0: Sociedade Digital no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora investigando os caminhos e os descaminhos da tecnologia no que está impactando a nossa vida e o assunto não tem como ser outro nesta semana. Inteligência artificial tá na boca do povo mas acima de tudo está na boca dos nossos legisladores. Os congressistas estão preocupados com a inteligência artificial, porque ela tem efeitos importantes sobre as nossas vidas. Mas um olhar específico, um viés específico sobre este tema acabou ganhando força ao longo dos últimos dias, a partir das falas de alguns parlamentares, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou a respeito. No TSE também teve manifestações. Aliás, o TSE vem recorrentemente tratando desse assunto. O ministro Moraes dedicou, há um tempo atrás, um, um longo espaço para falar uh, sobre inteligência artificial e esse é o tema da vez. Qual o impacto da inteligência artificial na eleição? Nós vamos tratar desse assunto no programa de hoje, mas antes disso, eu preciso fazer a conexão. A ponte aérea hoje está um pouco mais longa e ela tem um delay. O meu amigo André Miscelli não está no Brasil, mas deixou para gente o olhar dele sobre um tema importante Desta semana, a OpenAI fez anúncios importantes, algumas coisas que nós devemos observar e, claro, isso tudo se conecta com a nossa discussão a respeito da inteligência artificial. Fala, velhinho, diga lá o que você destaca.
1: Olá, Carlos Aros e amigos do Sociedade Digital. Eu sigo por aqui nos Estados Unidos e hoje eu trouxe dois assuntos. O primeiro é sobre um tema que a gente falou no nosso programa de fim de ano, quando a gente conversou sobre as tendências para 2024 e, pelo visto, vai se concretizar bem rapidamente, que é a plataforma da OpenAI para acelerar o mercado de inteligência artificial generativa. Mais ou menos como a Apple fez com a Apple Store, a Alphabet fez com a Google Play, o que a OpenAI está fazendo agora é criar um grande ambiente para que desenvolvedores possam colocar as suas soluções e ganhar dinheiro com isso, que modelos de negócios sejam construídos a partir dessa plataforma. Então, aros e amigos da Jovem Pan, a OpenAI lançou a GPT Store, que é essa plataforma que tem tudo para acelerar demais o mercado de inteligência artificial generativa. É um marco no processo de inteligência artificial e vai oferecer acesso a mais de 3 milhões de de versões personalizadas de GPTs, e claro que isso vai crescer. Ela funciona exatamente da mesma forma, ou enfim, de maneira muito semelhante às lojas de aplicativos de Apple e Google, que já estamos acostumados, e fornece de tudo. GPTs de escrita, pesquisa, matemática, educação, de estilo de vida, de imagens, vai ter de tudo nessa história uma característica Única dessa plataforma é que ela funciona apenas para os assinantes. E isso, claro, vai abrir um leque de possibilidades para programadores e para entusiastas da tecnologia. Além disso, a OpenAI deu um grande passo à frente de um programa de receita para os construtores de GPT. Esse programa está planejado para o primeiro semestre de 2024 e permite a venda direta de chatbots na plataforma. Ao invés disso, os criadores serão é, é, remunerados com base no uso dos seus GPTs personalizados por outras pessoas. Essa iniciativa é mais do que apenas um impulso para a OpenAI, ela representa um avanço significativo para todo o mercado de inteligência artificial generativa. Aliás, como nós falamos por aqui, é o nascimento de um novo modelo de negócios, de um novo segmento da área de tecnologia da informação e vai abrir espaço para empreendedores de todo tipo. Você que escuta ou assiste o Sociedade Digital, soube antes que isso ia acontecer e agora está acontecendo de fato. Mais tarde, a gente vai voltar por aqui ao longo do ano para analisar os desdobramentos desse programa, quem está ganhando com essa história, além da Open AI, sem dúvida nenhuma. Bom, esse era o primeiro assunto do dia. Já já eu volto para contar uma outra história. Tchau, tchau.
0: Tá, e, portanto, o André Miscelli destacando OpenAI e mais essa plataforma, mais esse passo dentro desse universo gigantesco que a OpenAI uh, gerencia, um ecossistema vasto e com um impacto importante sobre as vidas de todos nós. Mas, já que estamos falando de inteligência artificial, vamos olhar aqui para o Brasil. Tenho em minhas mãos o projeto de lei, aqui, o projeto de lei 2338, de 2023, a autoria do senador Rodrigo Pacheco, que também vem a ser presidente do Senado. E é sobre este texto aqui e alguns outros mais, fizeram os destaques aqui nesse texto e tal, que nós vamos falar hoje. Não dá para ter essa conversa com outra pessoa que não, o meu amigo Rony Vazoff, que é fera no assunto, especialista em direito digital, profundo conhecedor do tema no que se refere à regulamentação aqui no Brasil, na Europa e um dos mestres quando o assunto é proteção de dados e cibersegurança. Então, Rony, querido, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui uh, comigo no Sociedade Digital. Esse não é um assunto fácil. Você está debruçado sobre livros e mais livros já há muito tempo, tentando entender essa bagunça. Mas aí o Senado lança isso aqui. Esse texto aqui. O projeto ele é interessante mas ele não dá conta de tudo. Ele tem algumas premissas muito legais quando a gente pensa uh, no, no, no indivíduo, né? um papel de centralidade, um olhar sobre o indivíduo uh, no que se refere aos a caminhos para o desenvolvimento da inteligência artificial, mas também impactos, o papel do ser humano como gestor desse processo de implementação, a ideia de um botão do pânico, talvez... Traduzindo algumas referências ali... No texto para algo muito mais simples... dar uma tecnicidade, uma complexidade... Mas é um botão do pânico... é Para quem que eu vou correr... Quando a coisa não sai como esperado e tal... Mas a gente vê a discussão agora... Sobre as eleições... E as falas de todos eles... E dizem assim... Precisamos nos apressar... Esse texto aqui... Ele é relativamente novo... De uma discussão anterior, maior... Mas é um texto relativamente novo. E daí alguém vem e diz assim... Temos que correr porque... Temos que regular a inteligência artificial por causa das eleições. Quando isso acontece... Eu até comentei outro dia no, 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 no podcast da, da Technology Review. Eu falei assim... Opa, peraí. Quando isso acontece tem algo de errado. Algo de errado não está certo. Porque é um tema muito amplo para eu escolher regulamentá-lo sobre um, sobre um aspecto que é muito micro. Embora a, as eleições tenham um impacto gigantesco, mas é, é um olhar sobre algo muito mais complexo. Meu amigo, eu quero te ouvir sobre isso. Você compartilha desta mesma angústia
2: que eu. Obrigado por estar aqui. Legal, para É um prazer sempre bater <risos> um papo com você. Com o André também e assim dá aquela frio mesmo, né? Quando a gente vê é, algo que é tão relevante, que é tão impactante, querer ser apressado em relação a uma ramificação que obviamente é tão importante assim. E, e como é diferente com conversar com um jornalista que conhece tão profundamente esse tema, né? Porque acho que a grande discussão sobre regulação dia é a seguinte: é, se devemos ou não ter uma regulação, quando devemos ter uma regulação? E qual é a profundidade dessa regulação? E aqui vem o primeiro ponto de alerta, né? Veja, quando a gente trata de, de IA, nós estamos falando de uma tecnologia. Nós não estamos falando de um direito propriamente dito como proteção de dados pessoais e privacidade. E quando a gente fala de tecnologia, regular a tecnologia é extremamente delicado porque dependendo do tipo de regulação, você pode impedir o, o avanço, a inovação diversos tipos de serviços que são praticamente condicionantes para a competitividade de qualquer nação e de qualquer empresa atualmente, como a com inteligência artificial o é. Então, a primeira grande pergunta é a seguinte, é, devemos regular a IA? Aparentemente, sim. Né? Agora, a questão é a seguinte, quais são é, os riscos que hoje em dia existem em razão da inteligência artificial... Em que não há uma legislação que, que nos proteja. Né? Porque se a gente olhar a inteligência artificial quando se usa dados pessoais, por exemplo, a inteligência artificial para identificação biométrica, é né? um dado pessoal sensível. Né? Já, tem a, o marco, já tem a lei geral de proteção de dados. Existe o marco civil que é da internet. Se, se a IA é utilizado, por exemplo, num chatbot para venda de produtos né? para determinados consumidores. É uma IA utilizada dentro de uma relação de consumo. Existe o, o Código de Defesa do Consumidor. Se a IA é utilizada por uma instituição financeira, existe toda uma regulamentação já é, do BACEN. Se a IA é utilizada em relação a, a questões de telecomunicação, existe um órgão regulador que é a Anatel. E, e aí vem a grande questão, né? Bom, mas então, é, quais são os grandes riscos que precisariam ser regulamentados com maior profundidade? É aí a gente entra na questão, por exemplo, das eleições, né? A questão da da deepfake, né? ou seja, a geração de conteúdo né? É, de deepfake é, que pode ali, simular determinadas características que podem trazer um perigo à democracia, isso efetivamente existe. Ou seja, a desinformação pode chegar a um nível muito complexo em relação a eu não conseguir identificar o que é mais verdade ou o que não é verdade. Foi um conteúdo gerado por IA, ou seja, um conteúdo sintético, né? A gente precisa de toda uma, uma pressa numa aprovação de um marco regulatório de A em razão da proximidade das eleições? Não, não precisamos, na minha opinião. E por que nós não precisamos? Porque justamente de acordo com o uso da tecnologia, ou seja, o uso da inteligência artificial, por exemplo, no momento da eleição, é que você tem o TSE, por exemplo, para regulamentar especificamente algo que pode ser crítico para as eleições, tanto é que o TSE já, felizmente, está se movimentando nesse sentido, ou seja, por que não criar uma obrigação que candidatos, partidos, coligações, utilizem ali um, um disclaimer, marcas d'águas, né, em que se cumpra um dos princípios fundamentais éticos quando você utiliza a inteligência artificial para se comunicar com o usuário, que é o usuário, né, ou seja, nesse caso, o eleitor, saber que ele está interagindo com conteúdo sintético, ou seja, feito por inteligência artificial, ou se comunicando diretamente com uma inteligência artificial né, ah Rony, mas obviamente que fora os candidatos partidos e coligações que estarão ali dentro de uma regulamentação eles serão obrigados a usar marcas d'água, por exemplo, em relação ao conteúdo mas sintético, a história da mas marca, e os mas a história os... da marca, vou
0: te interromper, desculpa porque esse ponto da marca d'água é muito bom para mim Sim. Essa iniciativa ela já é fracassada na premissa... Quando se tentou é, é, estabelecer uma marca d'água... Ou qualquer coisa do gênero... Uh, não sei se foi nos Estados Unidos ou da Europa... Que isso nasceu como, como modelo... E logo em seguida descobriu-se que era impossível controlar... Uh, por meio dessa, desse, dessa ideia... Porque vamos partir do seguinte pressuposto... O cara que vai cometer um crime... Ele não põe uma camiseta e diz Exato. assim... Sou um criminoso... E sai Sim. andando para o lugar para mostrar que ele é um criminoso e vai cometer o um crime. De modo que quem cria, por meio de inteligência artificial, seja um vídeo, uma imagem, não importa, o que quer que se queira, com o objetivo de difamar, de, de, de atacar, de, de descredibilizar um, um, um candidato oponente, ou qualquer coisa que o valha, não vai colocar um selo para dizer olha, eu criei isso aqui por inteligência artificial porque eu quero sacanear o Rony, quero falar que ele gosta de macarrão e não de lasanha. Pô, não, não vou fazer isso, porque... é já na origem, o cara que faz certo vai fazer certo, ou seja, uma empresa jornalística que usa inteligência artificial para uma composição XYZ tem como premissa, ou deveria ter pelo menos como premissa, a ideia de mostrar para o teu usuário que aquilo ali foi produzido por inteligência artificial. Um criminoso, não. Você, não. você não acha que essa iniciativa vai fracassar? Quem vai por esse caminho vai dar com os burros na água?
2: Eu, a grande questão é que a gente precisa caminhar paralelamente, né? Ou seja, é, os, os agentes regulados, eles precisam cumprir essas regulações específicas de transparência. Tá? Esse sim é o seu selo, para identificar exato, o outro mais facilmente. Exatamente, porque o, o resto é a gente fortalecer as instituições de fiscalização e potencializar aqueles que cometem atos ilícitos para que eles possam ser... É, devidamente identificados e punidos tá. e que haja também da mesma forma nas plataformas digitais melhorias de mecanismos para identificação de conteúdos que foram gerados sinteticamente sem o cumprimento das determinadas regulamentações agora no caso específico da, da, da lei eleitoral
0: né a lei eleitoral ela é ampla tem enfim ela tem um, uma série de tópicos ali que se relacionam a esse período que criam regras para partidos barra candidatos uh, para aqueles que são uh, os apoiadores, né? Ou seja, que a militância também está, tá? tá em... Algumas ações da militância estão restringidas pela pela lei eleitoral durante o período. A mídia, é, aqueles que, sobretudo rádio, TV, por serem concessões públicas, estão sujeitos a um, uma regulamentação específica, é, isonomia na, na exibição dos candidatos, há um, uma série de tópicos ali. Quando a gente pensa no mundo digital, boa parte do que é produzido pelas campanhas não está dentro dessa ótica do uso da inteligência artificial. Vamos pensar no cara que está sacaneando, tá? não no uso correto. Não está dentro do escopo da militância, não se enquadra em nada que demande a lei eleitoral observar ou seja, o cara Exato. que está cometendo o crime é, é, é criminal o negócio ele está criando sim. ali um, um, uma ação que já está prevista por uma outra lei sei lá, é. eu crio uma, uma imagem pra, que coloca o cara numa situação constrangedora que coloca a
2: reputação dele em xeque não é a lei, lei eleitoral que vai olhar isso não tem bala de prata aqui né acho que a gente precisa regulamentar sim essa questão da transparência de candidatos partidos e coligações sem dúvida nenhuma. Jamais uma lei eleitoral de...
0: para uma lei específica pelo... de inteligência artificial? Essa é a minha dúvida. Não. Pela, pela, pelo TSE. Lei eleitoral, ou seja, é o, é o que vale para aquele
2: período. Perfeito. Período. Ponto. É, é aquilo. A gente não pode se apressar em algo mais genérico para atuar em algo pontual. Né? É, é, é De acordo com a especificidade do uso da inteligência artificial, para tudo. E vejam, a gente não pode proibir também o uso de inteligência artificial... É, para candidatos, partidos e coligações, porque a inteligência artificial pode, inclusive, auxiliar é, na democratização de informações, desde que sejam lícitas, obviamente, né? esse é o pressuposto. Agora, em relação a outras entidades que não estão dentro ali de eventuais sanções pela normatização eleitoral, é, por exemplo, a gente tem um... um, um recentemente, nas últimas eleições, é, foi feito acordo diretamente... Com as plataformas digitais, são termos, acordos de, de conduta, são termos de compromisso que as plataformas é, assumiram com o TSE, por exemplo, para ajudar no combate à fake news. Isso, da mesma forma, pode ser feito e será possivelmente feito neste momento de eleições. Quando a gente fala aí é, de questões sobre os próprios eleitores, é, precisa haver uma campanha de conscientização muito denso. ou seja, a gente está falando aqui, a gente sempre fala de, de letramento digital, né? Cada vez mais a gente precisa ter uma profundidade ali no sentido de, 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 de que os eleitores, nesse caso das eleições, consigam é, 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 identificar potenciais é, propagandas que possam ser frutos de criminosos, né? Que vão justamente buscar a deepfake para tentar, de alguma forma, é, é, persuadir e estragar esse jogo democrático que existe no Brasil, ou seja, é, é, a gente precisa de campanhas cada vez mais também de orientativas, né? Ou seja, investigação para aqueles que descumprirem a lei, punição para aqueles que descumprirem a lei e ao mesmo tempo muita conscientização sobre os novos riscos de desinformação com a inteligência artificial.
0: Porque eu acho que isso que você está dizendo é muito importante para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, dimensionar o seguinte. Há um reducionismo muito grande na fala daqueles que colocam a inteligência artificial como uma, uma grande entidade, cuja abrangência de uma regulação vai dar conta de todas as dimensões desse ser, né desse dragão. Vamos, vamos fazer essa figura aqui. Só que não é verdade. Essa não é uma ideia verdadeira. Primeiro porque há várias camadas debaixo do conceito inteligência artificial. Então, o conceito inteligência artificial abraça um sem número de camadas e elas, cada uma delas, delas cascateia para outras camadas. Dentro dessas camadas há tecnologias viabilizadoras, ou seja, é uma tecnologia que eu conecto com outra e gera uma terceira. Esse é o papel essencial da IA. Eu vou plugando conectando e formando novas ferramentas. Então, eu tenho inteligência artificial associada à análise de dados, e daí eu gero um novo monstrinho. Eu tenho inteligência artificial com, associada à, à capacidade de câmeras, e eu tenho computer vision, que é um outro monstrinho. Eu tenho, e aí eu vou criando esses monstrinhos e todos eles usam da mesma premissa, que é uma capacidade de processamento grande com a possibilidade de aprendizagem, ou seja, a máquina, a partir do input que se faz nela, ela consegue se auto-aprimorar, o aprendizado de máquina. E ele vai, no limite, vai levando a novas e novas ferramentas. Então, por que, que o chat GPT é o fetiche da vez? Porque talvez pela primeira vez, o usuário, nós, tivemos a oportunidade, de uma, por meio de uma interação muito simples, entender o que é a máquina processando por ela mesma uh, recursos. Porque a inteligência artificial no limite... Ela está no elevador aqui do prédio da PAN. A hora que eu aperto o botão... O sistema está projetado para pensar o seguinte... Qual elevador está mais perto dele... Ou qual elevador vai ser capaz... De economizando mais energia... Fazer o atendimento a todos os pedidos... Que foram feitos agora nos andares. Isso é inteligência artificial. No mínimo do mínimo do mínimo. E a gente vai escalar isso exponencialmente. No caso aqui da, da eleição... Há dois fatores... Um, é o uso dos recursos de inteligência artificial de maneira lícita, de maneira ética, por aqueles que estão envolvidos no processo. Quem são os envolvidos no processo? A sociedade toda. Os partidos, os candidatos, a militância, a mídia, etc, 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 etc e tal. E do outro lado, aqueles que vão usar de ferramentas de inteligência artificial para promover o que, tá o que é chamado de desinformação, ou fake news. Notem que eu faço essa separação, porque nem sempre a, a fake news atua como uma... Nem sempre a desinformação usa de fake news para o teu resultado. Mas toda fake news gera desinformação. São duas coisas é, que não se equivalem. Porque eu posso, por meio de algo verídico, levar a um entendimento equivocado e desinformar. Então, essa, essa é, um, é uma imagem importante aqui. Nesse caso, Rony, nós estamos muito atrasados. E aí é o que eu quero te ouvir. Porque no caso da desinformação, de fake news, já faz uns três, quatro pleitos que o TSE se reúne com uma porção de gente para discutir o que fazer com as fake news. Não se chegou a consenso nenhum. Não se entendeu o que caminho fazer. E mais do que isso, descobriu-se que é impossível criar uma lei para algo tão abstrato quanto algo que nasceu que a minha bisavó fazia sentada na vila, na moca, no banquinho, na porta de casa, ela se juntava e ali nasceu uma fake news ou seja, não preciso da internet para ter a fake News mas ela potencializa ou seja nós estamos misturando discussões do ponto de vista uh, das eleições no limite alguém diz assim vamos proibir a inteligência artificial como se esse fosse o objeto causador do caos e não antes de tudo é um fenômeno social esse da fake News, e da desinformação. A gente está juntando muitas coisas numa discussão só, e me parece que isso está complicando a vida do legislador. É.
2: É, primeiro, assim é, a gente não pode é, impedir o uso da tecnologia para qualquer tipo de atividade ilícita. Né? E, e vejam, a inteligência artificial generativa, como você comentou, o chat GPT, entre outras, em média, ela traz é, 66% né, de otimização da atividade humana. Então imagina só, sim, né, sim, sim. em relação a uma sim, sim. campanha eleitoral muito de um, importante de um candidato partido, é, de um candidato partido ou coligação que não tem um fundo muito grande, ele pode potencializar com menos ele gente ele faz um... mais, faz mais e, e mostrar efetivamente para a sociedade é, de forma plenamente lícita. Então assim, não podemos impedir o uso da inteligência artificial. É, eu acho que é muito importante a sua fala de que a responsabilidade é de todos em relação a, a, a campanhas de desinformação né? e como você disse, isso não é um fenômeno novo, mas ele pode ser potencializado pelas novas tecnologias, o, o, o grande case de desinformação que gerou inclusive a lei geral de proteção de dados no Brasil, foi um grande gatilho foi o escândalo Cambridge Analytica é Facebook, né? E, e que pode ter impactado ali nas eleições. Se discute nas eleições é, dos Estados Unidos com Donald Trump, na questão do Brexit no Reino Unido, outras eleições na África. E qual que é o grande questão aqui? Por que, que essa é uma responsabilidade de todos? Porque, por exemplo, quando você utiliza é, agências de checagem de fatos, né? Ou seja, aquilo é fake news ou não é fake news? Isso é muito importante. Quando você tem as empresas jornalísticas, né, para fazer checagem de fato também, antes de publicizar algo, para avaliar se aquilo é verídico ou não, antes de colocar na grande mídia, né, você também tem que ter essa checagem de fato, tem um manual de ética do jornalismo é, sobre isso. É, nós, é, usuários da internet, consumidores de informação, a gente também tem que ter um pé atrás em relação a tudo, né, de uma forma geral. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem os infratores utilizando também a inteligência artificial para práticas ilícitas e isso entra nesse contexto é, todo de, de, de responsabilidade social de todos. É, é uma cadeia completa que vai mitigar o risco e que vai cada vez mais criar uma inteligência é, coletiva sobre o que é potencialmente algo gerado sinteticamente ou que não é algo gerado sinteticamente. Né? mesmo eh, na guerra, por exemplo, eh, relacionada à Rússia e à Ucrânia, teve um dos grandes cases, né, que seria o presidente da Ucrânia se rendendo, né, em relação à Rússia, uma grande eh, eh, deep fake ali criada com ele. Teve aquele outro case, né, do, do Papa vestindo aquele casaco branco moderno, né, que até houve um comunicado do Vaticano falando sobre os riscos. Da deepfake, ou seja, a gente precisa de um, de um conjunto, não, é, não, é, não existe uma, uma bala de prata. E uma, e uma questão aí muito importante do risco de se apressar em regular uma tecnologia como inteligência artificial é a própria União Europeia. Né? Eu estava, é, inclusive, hoje cedo, em um outro debate, é, falando sobre isso. A, a União Europeia travou a discussão regulatória em razão. Do, da inteligência artificial generativa. Eles tiveram que colocar, travar por cerca de seis meses o processo de evolução regulatória, porque teve esse boom da IA generativa e agora existem ali discussões de regras específicas para esses modelos de fundação, né, Ars, que você estava comentando. Eu uso, por exemplo, o, 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 o motor do chat GPT para diversas aplicações distintas é, dentro da minha empresa, ou dentro da minha, da minha atividade. Então, é, são IAs de propósito geral, né? Eu aplico uh, a, aquela inteligência artificial para diversos tipos de propósitos. Então, é, a, o meu recado aqui é muita cautela. A gente não precisa acelerar um marco regulatório geral sobre inteligência artificial para tratar de uma questão pontual, que é as eleições, que é super relevante, mas que o TSE já está abraçando, felizmente, e vai regulamentar. Rony Weishoff...
0: Ele que é advogado, especialista em direito digital, sabe tudo de IA, novas tecnologias, proteção de dados, sócio do VLK Advogados. Meu amigo, obrigado por estar aqui mais uma vez, é sempre esclarecedor, a cabeça faz assim, ó, puf. Então, é muito bom conversar contigo, até a próxima, um abração.
2: Obrigado, Aros, um prazer enorme sempre, e aprendo muito com você, sempre com o André também, é um prazer mesmo.
0: Um abraço. Ah. E olha só, o André Miceli também tá de olho nas Breakthrough Technologies, apontadas pela MIT Technology Review as tendências
1: para esse ano o que você destaca, velhinho? Carlos Aros e amigos da Jovem Pan estou de volta por aqui meu segundo ponto do dia é a lista das 10 breakthrough technologies uma lista que a MIT Technology Review americana faz todos os anos com as 10 tecnologias que vão impactar mais fortemente as nossas vidas primeiro eu vou listar todas elas depois a gente conversa um pouquinho sobre cada uma computadores exascale, terapias de edição genética CRISPR, aplicações avançadas de inteligência artificial Células solares super eficientes O primeiro headset de realidade mista da Apple Novos medicamentos para perda de peso Sistemas geotérmicos aprimorados Chiplets, bombas de calor E alternativas ao Twitter Agora, a gente vai destrinchar um pouquinho essa história toda Primeiro, nós temos os computadores Exascale Esses vão ser máquinas super poderosas Capazes de realizar... Mais de um quintilhão de operações por segundo. Essa tecnologia vai possibilitar avanços muito relevantes em criação de cenários, modelagem climática, pesquisa científica, enfim, muita coisa. E é diferente do que acontece com os computadores quânticos, porque Exascale vai ficar disponível para todo mundo. Então, toda empresa, toda pessoa, claro, com uma grana maior de investimento inicial, pode é, trabalhar nesses cenários com múltiplos dados. Em segundo lugar, a edição genética com CRISPR. Essa é uma técnica que já existe há alguns anos, mas agora vai sair dos laboratórios para ganhar os mercados. Ela oferece um tratamento personalizado para uma variedade enorme de doenças genéticas e, sem dúvida nenhuma, vai marcar um novo capítulo na história da medicina. Pode anotar aí que a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto. O terceiro é a inteligência artificial. A gente falou sobre isso ainda há pouco. Ela vai continuar a transformar os aspectos da vida cotidiana. Esse é um assunto que está só começando e a gente ainda vai ver os desdobramentos da inteligência artificial nessa lista aqui nos próximos anos. Avançando, células solares super eficientes. Prometem uma implementação mais rápida e mais potente. Vai avançar a energia solar no mundo inteiro. Depois, o Apple Vision Pro, que é o primeiro é, headset de realidade mista da Apple. Vai marcar um passo significativo na tecnologia de realidade aumentada. É um metaverso repaginado. Depois, na saúde, de novo, novos medicamentos para perda de peso. Vão representar uma ferramenta importante no combate à obesidade e dos problemas que ela traz. Paralelamente, os sistemas geotérmicos aprimorados vão mostrar que a produção de energia renovável vai aumentar rapidamente, desafios adicionais para a indústria de óleo e gás. Os chiplets são pequenos chips com funções específicas e vão ajudar a reformular o campo da microeletrônica, a internet das coisas. Depois, bombas de calor, dispositivos elétricos que podem aquecer ou resfriar edifícios muito rapidamente e vão ganhar popularidade no mundo inteiro. Ainda mais nesse momento de variações climáticas significativas. Por fim, os pretendentes a assassinos do Twitter, como o Blue Sky e o Threads. Esse momento mais conturbado é, para competir com a mídia social que ganhou tanto espaço. Do outro lado tem o Elon Musk, que está longe de ser bobo. Essa briga vai ser boa. Essas tecnologias não são só avanços científicos, são pilares de um futuro empolgante e imprevisível, que vai trazer desafios e oportunidades para todos nós. E certamente a gente vai continuar acompanhando essa história aqui no Sociedade Digital. Por hoje eu vou ficando por aqui, semana que vem eu estou de volta ao Rio de Janeiro e nós teremos a nossa ponte aérea restabelecida. Carlos Aros, um abraço, um abraço para você, meus amigos, para vocês, meus amigos, para todo mundo que nos ouve e vê. Tchau, tchau é isso, semana que
0: vem nossa ponte aérea está de volta com o André Miscelli de volta ao Rio de Janeiro As Breakthrough Technologies, vale conferir lá no site da MIT Technology Review são uh, destaques importantes para a gente saber para onde olhar um resumo bacana feito pelo André Miscelli e claro, a gente vai continuar esmiuçando o mundo da tecnologia aqui no Sociedade Digital esse programa está disponível lá no Panflix este, claro e os anteriores, é só você baixar o aplicativo, fazer a sua inscrição, é de graça, rápido e fácil. Um grande abraço, a gente se encontra aqui na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Realização Jovem Pan News.